0: Cantabria en la Onda, deportes con Fran Diez, Onda Cero.
1: ¡Saludos! tiempo ya para la información deportiva de Cantabria. Feliz lunes, un lunes intenso, porque hoy tenemos partido del Racing y venimos de un fin de semana repleto y cargadísimo de eventos deportivos, tanto en nuestra comunidad autónoma como de equipos y deportistas cantabros fuera. José Luis San Julián está en la realización técnica y tenemos que hablar un poquito de todo, de rugby, de atletismo, de baloncesto, de fútbol, de muchas cosas. Es que ayer tuvimos que estar pendientes hasta de un partido de Segunda división entre el Granada y la Ponferradina. Ahí estábamos los cántabros y los asturianos, porque es que la Ponce, incluso empatando a dos con el Granada, se queda a seis puntos del Oviedo, del Sporting y del Racing. Ténganlo claro, en segunda división la permanencia, el índice de sufrimiento va a estar en lo que consiga hacer o no el conjunto berciano. Si gana muchos partidos y da guerra pues o el Racing o el Sporting o el Oviedo, ya Zaragoza menos, Tenerife, Andorra o incluso Leganés, pues van a sufrir más o menos. La Ponfe marca la línea ahí del sufrimiento porque es cuarta por la cola y está claro que es un equipo que no está muerto. Ojo porque el Granada es el mejor equipo de Europa en casa y es verdad que la primera parte dio un repaso a la Ponfe, pero que es que la Ponfe tuvo una ocasión de gol para ponerse 1-3. Y al final, en el 96, empató el Granada. Decía David Gallego, el entrenador de la Ponferradina, que esto demuestra que la Ponferradina es un
2: equipo vivo, que no están muertos. Este equipo está muy vivo. Eh, nadie daba un duro por nosotros hoy aquí. Eh, el equipo se ha rehecho. El equipo ha empatado, el equipo ha remontado. Y, bueno, y al final ha tenido el castigo que tenemos últimamente, que es otro palo muy gordo, ¿no? Eh, es un partido para salir muy reforzados, muy reforzados, porque un equipo en la situación que estamos, los partidos que llevamos sin ganar, lo que nos está pasando, lo que nos pasó la semana pasada y, y que el equipo después del penalti se rehaga y sea capaz no de ponerse 1-2. Es que hemos tenido un hemos tenido mano a mano para el 1-3 y, y bueno, por lo tanto, orgulloso de cómo ha, cómo ha acabado el partido, cómo ha acabado el equipo
1: ocho partidos sin ganar lleva la ponce Hombre, dice David Gallego Que no están muertos Pero es un palo tremendo Se veían las caras de los futbolistas Bercianos al acabar el partido Tienes el triunfo en la mano Después de sufrir muchísimo Esto tiene que pasar factura Pero a ver si se hunden o, o no se hunden Decía Gallego que no, que a pesar del mazazo que,
2: que siguen en la lucha Pues un mazazo, claro que sí, es duro Y es normal que lo sientan así Es que eso me encanta Que si no seríamos unos pasotas Normal que duela y mucho, pero eso ahora, mañana lo veremos de otra manera y pasado ya estaremos con todo lo positivo que ha hecho el equipo. Ahora hemos tenido una charla y ya se veía diferente y han pasado 10 minutos, eh, o sea que el equipo está muy unido, está por la labor, somos un equipo, bueno, pues sabemos cuál es el camino y que la suerte cambiará, porque esto son dosis de suerte, cambiará si seguimos trabajando así y si seguimos creyendo de que va a cambiar. Si seguimos pensando de que algo nos va a pasar, algo no, al final te pasa. Y eso es lo que quiero quitar de la cabeza a mis jugadores.
1: Y es que les pasó de todo porque el penalti que le señalan a favor de Granada pues, pues no lo parecía. Pero bueno. Evidentemente no es lo mismo tener a la Ponce Radina a 6 puntos que, que a cuatro, Y eso que el Racing, si gana esta noche al Huesca, a las 9 de la noche los Campos por el Sardinero, se pondría a 9. Muchísima distancia ya. Son tres partidos de, de fallar tú y que gane el otro tres partidos seguidos. Una Ponce que lleva ocho sin ganar, pues parece imposible. Las opciones de permanencia del Racing son altísimas, pero claro, no te puedes relajar en la medida en que no se relaje la Ponce y que claro, si meten a otros en la lucha pues eh, pelear por la permanencia con el Sporting o con el Oviedo aunque están muy mal, pues son dos trasatlánticos en esta categoría y en el fútbol español o eh, si se descuelgan los cuatro de abajo Ponce, Málaga, Ibiza y Lugo pues me sobrejuelas Málaga, Ibiza y Lugo, es verdad que aunque han sumado puntos esta jornada, parecen conjuntos desahuciados. Bueno, ha visto todos los partidos de la jornada nuestro geador, Sergio Tolosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fran. Bueno, anoche todos sufriendo con, con Granada por Ponferradina.
3: Todos los aficionados y asturiano sobre todo pues viendo el partido del... de la Ponferradina en Granada
1: penalti que no era y es verdad que Amir hizo un partidazo en la primera parte salvando un montón de, de ocasiones pero es que en tres minutos dio la vuelta a la ponce al, al partido y ese triunfo era para asustar pues tanto al Racing como al Sporting de Gijón como al Oviedo no que son eh, pues, eh, ahora mismo los, los tres equipos que tienen por encima el partido con,
3: con un disparo más de la Ponferradina desde fuera del área, que eh, fue el palo y decíamos, pues, pues la Ponferradina va a salir con todo hacia adelante porque al final pues también le hacía falta dos puntos, pero sí es cierto que al final Granada se impuso un poquito más pues por la calidad que tiene, es un equipo que eh, está hecho a ascender y más con los refuerzos que ha tenido en Navidad y el, el héroe del partido pues se convirtió en el portero del, de la Ponferradina, que bueno, pues, al final eh, tuvo cuatro o cinco paradas de mérito y al final pues, fue a fallar en la última jugada del partido en el disparo desde la falta que realizó el Granada perdiendo 1-2 en la última jugada pues que se confundió un poco queriendo adelantar al palo corto y se le ha metido un partido por su palo pero si sí es cierto que lo que hemos podido ver tanto en este partido como en el resto de la jornada es que aquí ningún equipo se rinde hemos visto como el Lugo pues, ha empatado en Vitoria, hemos visto como el Ibiza empató con el Villarreal B y falló un penalti, eh, hemos visto el Málaga que no se rindió en absoluto en Las Palmas y empató a dos y lo que estamos viendo es pues eh, también que equipos pues, que fuera del descenso, que estaban igualados a puntos con el Racing, pues por ejemplo el Zaragoza ganó 3-0 el Leganés, lo que ya le ha metido también un poco al Leganés en el fregado del descenso. todavía historia del Mirandés en Gijón, en el que hunde un poquito al Sporting y pues tiene muy mala pinta, al igual que lo Oviedo que no consigue ganar, pero vemos que el Mirandés, eh, no le a los nervios, aunque sean unos chavales que sean muy jóvenes y tuvieron un auténtico recital en el Molinón ayer y lo que está bien claro es que tenemos que seguir apechugando porque yo creo que ganando esta jornada y sobre todo pues, ganando en Lugo la semana que viene, tendríamos un pase de gigante pues, para conseguir la permanencia.
1: Se queda ese primer puesto de descenso de la Ponfe a seis puntos, que pueden ser nueve esta noche, aunque ganar al Huesca es complicadísimo. Es verdad que ellos a domicilio prácticamente eh, llevan muchísimos meses sin vencer, pero que son el rey del empate en segunda también.
3: Sí, vamos a ver, nos enfrentamos a un equipo que en el partido de ida, pues se comentaba que era el partido más oso que podía haber, porque eran los dos equipos que menos posesión querían tenían de la segunda división, y bueno, ellos siguen con la misma dinámica, nosotros hemos variado un poquito con el cambio de entrenador, ya que queremos un poco más el balón, salimos a jugar, jugar el balón desde atrás, y nos realizamos con la posesión del balón, pero sí es cierto que bueno, nos enfrentamos a un equipo que solo ha conseguido una victoria fuera de casa, que fue en Oviedo y fue el 12 de octubre, el día del Pilar, y ese, pues es un equipo que más ha empatado de la categoría con 13 partidos de los entre el que se han disputado y su bagaje como visitante son de 15 partidos jugados, un solo partido ganado siete partidos empatados y siete partidos perdidos y luego pues tiene pues un gol de nueve goles a favor y hecho en contra eh, son muy malos números pues como visitante pero sí es cierto que lo compensa siendo casi pues uno de los mejores locales creo que es el cuarto o quinto mejor equipo como local pues que le está haciendo pues estar ahí lo que es en mitad de tabla pero que claro hay que recordar que si el Racing le gana se colocaría simplemente a un punto de ellos con el que también le meterían el fregado de equipos que se pueden meter en problemas para, de, para defender. Es un equipo que también viene con una buena dinámica, eh, no por partidos ganados, lleva pues en el 2023 simplemente ha perdido un partido y fue en Las Palmas, pero viene, viene con seis partidos empatados y solo dos victorias, por lo tanto pues todo así indicar que esta noche pues veríamos un empate, pero bueno, hasta que sean todos los mm, números preparados para eso como pues para que veamos un recital de goles como se puede ver en el Morinó.
1: Haznos un análisis de este Huesca del Cuco Ciganda, de equipo muy rocoso, muy agresivo, 4-4-2 y sobre todo pues eso, destaca por, por dejar la posesión del esférico al rival y, y pelear mucho
3: sí, o a sea, pues lo que comentas es un equipo muy rocoso, típico que digamos pues, eh, con el entrenador con Kuco es el típico pues juego vasco de toda la vida, eh, juego que buscan directo, juegan con, al jugar con 1-4-4-2, pues juegan con dos puntas que son muy rápidos, que hay mucho a banda para hacer ampliaciones en el campo en la parte de arriba, y luego sobre todo pues bueno tienen jugadores con bastante veteranía en puestos eh, puntuales, sobre todo pues en la línea central que digamos en la portería, el central, el medio del centro o el media punta. ...pues pueden ser eh, jugadores que ya pasen a la treinta y que ya tienen bastante... ...lo que es una categoría y al final lo que vamos a ver es pues, un partido en lo, que ellos, en lo que ellos van a querer... pues ...parar bastante el tiempo de juego, eh, soltar lo que es el balón rápido... ...lo que es sobre todo en desplazamientos largos y buscar las espaldas de nuestros centrales... ...y los que nos van a hacer, pues, ser yo creo que defender, si salen con el 1-4-4-2 fijo... ...o bien con el 1-4-1-1 que pueda jugar por Mateo o por, por Joaquín en la media punta pues eh, van a hacer un bloque bajo a esperarnos y salir a la contra, y en esto pues veremos pues yo creo que es uno de días que vamos a poder ver un poco pues la dinámica que lleva el equipo nuestro de José Alberto, en el que el trabajo de él de buscar el balón, de jugar con el balón, de, de ser más ofensivos, pues lo vamos a ver plasmado en el partido porque vamos a ser el equipo que lleve lo que es el balón en el terreno de juego.
1: Destacanos algunos de los hombres del Huesca, Soco y Enzo Lombardo, dos ser tienen un poquito protagonismo ahora mismo en el equipo de Cuco Ciganda.
3: Sí, por hacer un once, pues se jugaría Andrés Fernández en portería, eh, ya pues en lo que hablábamos de las líneas de la gente que pasa los 30 treinta, treinta años, pues 36 años ya su tercera temporada consecutiva estuvo también en una etapa anterior, pero bueno, sin un jugador que ha jugado diez temporadas en primera división con más de 195 partidos eh, entre partidos entonces es una Villarreal y Granada. Aunque ha dejado quince veces de la portería imbatida, por lo tanto pues es uno cada dos partidos, pues deja la portería a cero. La línea de cuatro de atrás estaría formada por los dos centrales, que, que manda sería el capitán, que es eh, Jorge Pulido, también otro veterano, 31 años este año lleva dos goles, una asistencia es el jefe de la defensa, el que manda, sobre todo el que tiene mucho peligro porque va muy bien de cabeza en ataque el otro día también marcó un gol eh, al levante también de cabeza, eso es casi en la línea de gol su so, acompañante en, en la defensa sería Jeremy Blasco, la, el central es un cantante de la Real Sociedad eh, 24 años, un gol, 1.85, los dos laterales serían francés Francesco Miguel por el lateral izquierdo, jugó tres temporadas en la Liga Francesa con el Limes y bueno es de la cantera del Tours y es un chico que ya lleva 60 partidos, lo que es se segunda división, segunda temporada lo que es en Huesca. Por el lateral derecho sería Andrei Pratiu el internacional rumano que se incorpora mucho al ataque, llega muy bien lo que es la línea de fondo, lleva dos goles, dos asistencias eh, pasó por la cantera del Villarreal y tiene pues muy buen toque de balón y luego pues ya pasaríamos lo que es al centro del campo con dos medios centros muy rocosos dos medios centros ya veteranos como serían David Timor, que bueno pues ya lleva 33 años, eh, ha pasado por el Getafe, Girona, Las Palmas Valladolid bueno, pues es un fin de equipos, 140 partidos en primera división, 185 en segunda, todo un veterano, y que bueno, pues al final es el, el, el que enlaza lo que es el, el, la defensa con el ataque, y el que lleva todo el rol lo que es en el centro del campo. All, yo creo que ahí eh, tenemos un poco la duda de quién les pueda acompañar, en, yo creo que va a repetir equipo como la semana pasada, ya que es un poco recompensa pues por el 3 que le metieron al Levante, que llevaba una vuelta sin perder desde que le ganó el Racing allí en, en Valencia, y bueno pues sería Oscar Silva, de 31 años eh, está seguido por el Eibar también pasó por la Ponferradina y bueno, más de 100 partidos en segunda división.
1: Eh, igualmente al, al japonés eh, porque no jugó la pasada jornada por sanción, ¿no? Sería la duda ahí en el centro del campo
3: eh, Le tenía ahí apuntado para hablar de la media punta eh, bueno, podría poner en medio del campo también que es Hashimoto, que bueno, es el internacional japonés, lleva una existencia, 29 años es más ofensivo que Oscar Silva y ahí tendría, pues bueno, pues ver un poquito al final por qué se decide él si por meter lo que es en la media punta a Mar Mateo o meterlo con dos puntas a eh, quitar a Mar Mateo y meter a Joaquín Muñoz en las bandas serían ya Valentio por un lado eh, es el máximo asistente del equipo con cuatro asistencias del deportivo, incluso con el que llegó lleva a debutar en primera división, más de 280 partidos en segunda y su suplente pues, sería en este caso Enzo Lombardo, que únicamente ha jugado dos partidos después de la larga lesión que ha tenido por banda derecha está su máximo goleador, que sería Juan Carlos Real, 31 años eh, cinco goles, eh, Luego puede jugar también de medio centro, luego más caído lo que es esa banda, pero bueno, yo creo que lo va a meter de interior derecha su suplente en este caso pues sería es Soco que ha perdido bastante protagonismo desde el inicio de temporada y luego ya pues el mayor peligro serían las puntas de ataque en el que sería Samu Ben que ha llegado en enero lo que es a Huesca que conocía bien Siganda porque le tuvo el año pasado allí en Oviedo y bueno pues se ha hecho bastante con la titularidad ya que su llegada pues ha llevado dos goles y ya está afianzándose pues lo que es en el once y luego su compañero de ataque pues sería también Joaquín Muñoz que tiene 24 años, lleva también dos goles, tres asistencias, para entrar al Atlético Madrid, pasado con el Málaga y el Mirandés y ya pues al punto de superar lo que son 100 partidos en Segunda División, con lo que te hace ver, pues que para jugador del equipo, excepto alguna excepción del Huesca, pues la mayoría casi llegan a los 100 partidos y vemos que es un equipo bastante veterano lo que es en la categoría.
1: Dos delanteros arriba rápido para, para intentar hacer daño al Racing, ¿no? Y los espacios que deja que deja atrás el equipo Cántaro
3: sí ahí tenemos pues un poquito igual de cadencia, pues igual de Germán que la ganamos en colocación pero la perdemos en velocidad y vamos a tener que tener mucho cuidado con sus espaldas, va a tener que estar muy atento también los laterales para poder cerrar, porque al jugar ellos si juegan con dos puntas natos, eh, que sería pues es Joaquín Muñozo y Samu Ben, pues al final vamos a tener mucho o sea, van a tener mucho peligro en cualquier robo que nos puedan hacer en medio campo o tres cuartos de campo para lanzar el contraataque y que nos puedan pillar lo que es a las espaldas, que es donde el mayor peligro que van a poder tener ellos, y luego pues un poquito volvemos a ver pues como nos pasó el día del Burgos que ellos se quedan metidos lo que es atrás y nos, nos hicieron un robo de balón en su propio campo, hicieron una transición rápida y nos pillaron que nos hicieron el 0-1, pues en eso mismo es lo que tenemos que tener el cuidado, en las pérdidas de balón que no nos pille el equipo descolocado y que no nos puedan hacer ellos lanzar un contraataque rápido en dos tres pases, que nos pille y nos puedan hacer pues un un gol.
1: Sergio Tolosa, muchísimas gracias un abrazo.
3: Un abrazo Fran, muchas gracias
1: En segunda federación la gimnástica venció 2-0 al Rayo Cantabria en el Malecón venía el final del Racing en buena dinámica pero al final destacaba Ezequiel Loza el técnico del Rayo que la gimnástica fue muy efectiva
4: Les faltaba la gimnástica le había faltado en los últimos partidos eficacia y hoy seguramente pues la ha tenido total, no, prácticamente total. ¿no? En la primera parte yo creo que empezó todo muy igualado, eh, se fue un poco trastabillando el partido no, con, con la lesión de Javi Cobo, con esos parones, pero a partir de ahí sí que parecía que teníamos el partido muy controlado y que, y que lo dominábamos, no, y que bueno, que si podía llegar algo, algo en un área, era en el área de la gimnástica y a favor nuestro. no. Pero esa jugada del minuto 40, esa contra que tenemos que parar ahí en medio campo, que no la paramos y que, que dejamos seguir, es una jugada que está... Esta vista, que sabemos que la, la gimnástica es muy peligrosa en esa transición, eh, y lo teníamos visto, trabajado, para, eh, teníamos que pararlo ahí en medio campo, no lo paramos, y al final llega el acierto de Basurto ahí en la frontal, y, y bueno, pues 1-0, eh, ¿no? Y luego seguido, eh, según salimos en el segundo tiempo, también, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ese, ese rechace que coge Basurto otra vez y que, y que hace un golazo, y bueno, pues nos deja un poco, un poco caos, ¿no? Eh, a partir de ahí, con los cambios, intentábamos eh, buscar la reacción del equipo. Creo que el equipo se ha echado arriba y que, bueno, pues que hemos intentado, pero sí que es verdad que la ginástica ha trabajado bien defensivamente, es un equipo experto, ha manejado bien los tiempos del partido y las pocas ocasiones que hemos tenido no las hemos materializado. ¿no? Ahí estaba la clave, meter un gol y bueno pues meter un poco en el versículo la ginástica, ya con 2-0, un 2-1, pues intentar haber peleado hasta final el final del empate. Pero bueno, no ha sido así. no. Yo creo que también hemos estado ansiosos, precipitados, eh, no hemos dado nuestro 100%. No hemos estado a la altura que, que tenemos que estar y bueno, pues esto es aprendizaje para los chavales y bueno, pues un partido de estos, ojalá lo jugásemos todos los domingos, ¿no? Este partido, con este ambiente, eh, con este rival y bueno, pues creo que nos podemos llevar lo bueno de, de que esto nos va a hacer madurar, nos va a hacer mejorar y, y que tenemos que dar mucho más, ¿no? Eh,
1: corregiremos todo y e intentaremos que los chicos vayan creciendo. Ceci Fernández, el entrenador de los gimnásticos, destacaba que lo merecían después de buenos partidos en el malecón donde no habían obtenido el triunfo.
0: Pues sabe a, a oro, a oro porque, porque lo necesitábamos, lo primero, y lo segundo porque no lo merecíamos. ¿no? Eh, hemos tenido partidos de muy buen juego, de, de estar muy bien en la fase ofensiva, de generar muchas ocasiones de gol y no conseguir hacer gol. ¿no? Y hoy, sin ser tan espléndidos en la fase ofensiva, sin tener tanto balón, sin generar tantas ocasiones, pues hemos ganado 2-0. ¿no? Al final el fútbol es, es la leche. ¿no? Días que mereces más no lo consigues y días que no tienes tantas ocasiones tienes la eficacia de hacer los, los dos goles y, y llevarte los tres puntos.
1: En baloncesto, nuevo triunfo del grupo Alega, venció en Albacete 12 victorias llevan ya, se asoman a los puestos de ascenso a la CB, el objetivo es la permanencia, recién llegado a Leporo pero ahí están, a un triunfo de la novena plaza que daría acceso al, al playoff para enfrentarse al segundo clasificado a cinco partidos es muy difícil, pero lo está haciendo realmente bien el conjunto de David Mangas, escuchamos al técnico
0: Un partido de muchos nervios creo que eh, ellos se pues, han notado sobre todo al final del partido la tensión que creo que se están jugando eh, hemos entrado muy fríos al, al partido sobre todo a nivel defensivo en control de, de transiciones eh, nos han anotado muy fácil 24 puntos en un cuarto para nosotros es algo que no nos podemos permitir si queremos competir en un, en un partido y bueno creo que tras el, segundo, tras el primer cuarto hemos ajustado un poco mejor la defensa hemos controlado un poquito mejor el rebote y, y bueno pues nos hemos ido seis abajo al descanso eh, y bueno tras el descanso sabíamos que, que si llevábamos el partido a falta de 5 o 6 minutos con el partido igualado, pues nosotros ahora lo que estamos es intentando disfrutar, intentando sacar victorias y creo que hemos estado más tranquilos y hemos sacado el partido pues en una cancha que creo que, que aquí es difícil ganar. Y otros
1: que piensan en fase de ascenso son en el Mazabi Independiente en Rugby. Vencieron en Hospitalet ayer 14 a 17. Ahora mismo el Mazabi y los Bisontes son terceros en el grupo élite. Se clasifican los cuatro primeros. Saludamos a Matías Javase, que es jugador del Mazabi Independiente y que volvió a ser protagonista otra vez en el triunfo de, de los santanderinos. ¿Qué tal, Matías? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, tres eh, patadas y con eso conseguisteis dar la vuelta al, al marcador y ganar allí en tierras catalanas. Sí,
5: sí, cumplimos el objetivo con el que habíamos viajado eh, queríamos traer los puntos a Santander como como sea eh, un partido muy complicado contra un equipo que lo no supo complicar el, sobre todo en el primer tiempo y bueno, en el segundo tiempo pudimos cambiar un poco la actitud, salir con otra mentalidad y, y plasmar un poco más nuestro juego y, y en los minutos finales lo hemos podido dar vuelta para, para poder conseguir la
1: victoria Vaya campo el del hospitalet, si no tenía ni, ni hierba <risa>
5: Lo, en los videos que habíamos estado analizando en la semana ya lo habíamos visto un poco, así que más o menos ya sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar y la verdad que sí, un campo en muy mal estado, que influyó un poco en el juego, también un poco el, el calor que hacía, que acá en Santander no lo está haciendo aún, así que bueno, sabíamos que nos íbamos a tener que enfrentar con eso y lo pudimos sacar adelante, que fue lo más
1: importante. La verdad que es un triunfo clave porque parece que se ha roto un poco la clasificación y que os quedáis cuatro equipos ahí en esa en esa zona de puestos de, de playoff.
5: Sí, sabíamos que teníamos que ir a conseguir la victoria si queremos salir eh, centrados en nuestro objetivo, que es entrar dentro de los playoffs para las semifinales. Eh, era un partido muy clave, más con lo, la seguidilla de cuatro partidos que se nos vienen ahora para, para terminar esta fase del grupo élite. Y, y bueno, nada, ahora preparar esta semana el, el partido que jugamos en casa para para poder seguir eh, luchando por ese objetivo.
1: Son muchas horas de viaje desde Hospitalet en autobús, pero claro, el ambiente sería sería muy bueno con el triunfo.
5: Sí, sí, el, el viaje fue largo, venimos un poco un poco golpeados y acalorados por, por el partido, pero la verdad es que el ambiente... En el bus eh, era muy positivo y nos pudimos volver contentos con los puntos a casa y, y tranquilos ya para en esta semana eh, preparar el partido que viene que siempre preparar la semana con una victoria es mucho mucho
1: mejor y en lo personal madre mía el otro día pues un ensayo definitivo eh, ahora pues con esas eh, tres patadas eh, pues en fin que que estar muy bien
5: bueno, el, el tema de las patadas, eh, en realidad yo soy el, el que me toca concretar los puntos, pero sabemos que, que es un trabajo de todo el equipo eh, conseguir esos golpes de castigo, es un trabajo de todos y a mí, yo soy el encargado y el que toma la responsabilidad de, de patear, y, pero en realidad es, es, es el trabajo de, de todo el equipo.
1: Bueno, bueno, pero hay que conseguirlo, ¿eh? que no es fácil.
5: No, 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 eso sí.
1: Pues nada, Matías Javas, muchísimas gracias y enhorabuena por ese triunfo importantísimo ahí en Hospitalet. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un saludo. Y hablamos también de atletismo, un auténtico fiestón de este deporte en Laredo, porque hubo 3.000 participantes y, sobre todo, un nivel increíble. Y muy cerquita de batirse el récord del mundo De la especialidad eh, Se quedó el etíope Alegawi eh, Pues muy muy cerquita de, de ese récord del mundo Y madre mía Vuelan eh, 20 kilómetros en, en, en menos de, de 26 De 27 minutos saludamos a, Jonathan, saludamos a Jonathan Flores Que es el organizador de, de esta prueba eh, Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
1: Bueno, vaya fiesta del atletismo que vivisteis ahí en la Villa Pejina Con esos 20 años 20 ediciones de los 10 kilómetros eh, del laredo un auténtico exitazo
6: Sí, sí, la verdad es que salió todo muy bien, la participación ya la teníamos ya, sabemos que eran 3.000 personas, que lo teníamos que tener todo muy preparado que venían atletas eh, los mejores del mundo los mejores de España y estuvimos pendiente todo el día de, de la lluvia, que bueno al final respetó y, y las marcas salieron como habéis visto
1: Faltó solamente el récord del mundo, que hubiese sido la guinda, estuvo muy cerca, Beriu Aregawi, el, el corredor africano, pero, pero bueno, hizo un carrerón y al final pues bueno se quedó muy cerquita de, de esa mejor marca del mundo.
6: Sí, la verdad es que sabíamos que era el mejor ahora mismo, es un corredor de un nivel espectacular, pero vamos, en ningún momento yo me planteé que pudiera batir el récord del mundo, o sea, bajar de 27 ya era una una cosa que lo hubiera firmado de salida, ¿no? Y más cuando nos sucedió que, que su aleta de confianza, su aleta su liebre, el que le iba a marcar los pasos, por lo menos hasta el kilómetro tres y medio, cuatro, porque no hay nadie que pueda llevarle más allá de ese kilómetro, pues perdió el avión en Nairobi por una huelga que hubo allí. Y claro, salió solo. A última hora conseguimos un chico de, de nivel nacional que le tiraba hasta el... pensamos que hasta el dos, pero es que no pudo llegar casi ni al uno, porque era un, un ritmo brutal. Y no es que bajara de 27, es que hizo 26-33 que es la segunda mejor marca de toda la historia del aerismo, O sea, que es, que es una cosa increíble.
1: Y claro, eso teniendo en cuenta pues que le tocó hacer toda la carrera prácticamente solo, un poquito de lluvia, eh, pues bueno, que se cruzó todo, con la edad que tiene, que creo que son 22 años, te vuelve otro año al Laredo y, y bate esa mejor marca de la historia. ¿no?
6: Ese chaval, pues bueno, será campeón del mundo, será campeón olímpico, es que lo que ha hecho es correr a esos ritmos, solo desde desde prácticamente el primer kilómetro, eso no ha sucedido nunca en, en ninguna distancia en el atletismo.
1: Y en mujeres sí que hubo récord nacional, que pues bueno, también era otra de, las, de los atractivos que tenía la carrera.
6: Esta chavala, Paula Herrero, es un, es un portento físico, viene del Trialón, ha dejado lo que es la bici y la natación hace seis meses, para dedicarse exclusivamente a correr, y en seis meses mira lo que ha conseguido. O sea, no ha batido récord de España, es que la ha batido, la ha roto, la, la ha quitado 18 segundos. A un récord de España, que hay que decirlo, veta de una chica, etíope, que se nacionalizó española, Titas Gebre, y lo consiguió en Valencia hace cuatro o cinco años. O sea, era una aleta africana, aunque era española nacionalizada. O sea, que es que la marca que ha hecho es de nivel mundial no solo en España, sino a nivel internacional.
1: 31 minutos 24 segundos, y aún así fue cuarta porque, claro, es que había un nivelazo tremendo.
6: Increíble. Si te fijas, la primera hizo 31-0, o sea, 04 cuatro 0 cinco es que han entrado cuatro chicas, y la siguiente, de, después de Paula, una atleta marroquí que está fincada en Cantabria, han entrado a las 5 en 23, 24 segundos. O sea, to, todo seguido. Eso no se ha visto en ninguna carrera.
1: Bueno, ¿y ahora qué? Porque la edición número 21 te has puesto el listón tan alto, Jonathan, que no sé qué vas a hacer.
6: Pues nada, ahora todavía trabajar unas cuantas semanas en esta prueba porque esto, esto va para largo, aquí hay mucho mucho tomate y, y después, bueno, ya pensaremos, pero tranquilos,
1: relajaos pues Jonathan Flores, muchísimas gracias y nada, enhorabuena, salió todo perfecto, así que nada, a seguir trabajando ya en esta línea. Muchas gracias.
6: Venga, un saludo. Chau.
1: Otro apunte de atletismo, España consiguió la medalla de oro en la Copa de Europa de lanzamientos. Es la primera vez que nuestro país ganaba en esta en esta Copa de Europa de lanzamientos la medalla de oro en la categoría masculina y Carlos Tobalina, el castreño, fue básico, el que más puntos consiguió para la selección española con la sexta mejor marca y la mejor suya personal del año, con 20 metros y 37 centímetros. Hablamos ahora de Bolos, que ya tuvimos el primer título de la temporada, la Copa Pebol y se la llevó Camargo, ganó a comillas 4 a 2. José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Y
1: bueno, y la liga que empieza ya el viernes, ¿verdad? que casi nada. Cuéntanos un poco cómo fue esa final de la Copa Pebol pues sí.
7: Como aperitivo de ese primer partido entre la Rasilla y el recién ascendido y Peña Castillo, campeón de liga, que se va a jugar el viernes y se abre la liga. Recordar que nadie ha ganado en la bolera de Cundicevallos, solo llevan un año jugando. El año pasado en primera categoría ganaron los 13 partidos. Eh, como aperitivo te decía, el resultado que acabo de decir, le voy a corregir un poco. Jesús Salmón 4, <risa> comillas 2. Porque Camargo no jugó para ganar un título, no jugó al menos como se espera de esos jugadores, falló todo en el virle no pasó de, de 16 en ninguna tirada de virle y cuando una vez pasó 19, solo virlaron 17 que es en lo que les estaba salvando un poco eh, el partido comillas estuvo mala suerte en, su, en, en todos los momentos le faltó ese creerse superiores a, a los grandes a los, a los favoritos y al final pues es un resultado que aparentemente parece ilógico, ¿no? Se impuso la veteranía, pero no por por calidad de juego, aunque sí, para los aficionados, la verdad es que el partido resultó muy emocionante. Eh, Camargo se puso un, en un 2-0 al tran-tran sin, sin hacer grandes cosas, eh, comillas, aprovechó la debilidad de Camargo con un Rubén Rodríguez que no estuvo nada afortunado y que sustituía a Gabriel Cajigas, lesionado ese mismo día en un accidente laboral. Eh, la verdad es que justifica que, que, que fuera quinto de partida en los partidos anteriores, y cuando comillas ya logró igualar el marcador en 2-2, una mala suerte, una jugada, de, una bola queda de Héctor Salmón, y un acierto de su tío Jesús Salmón virlando 11 y tirando del carro, eh, encarriló el partido 3-2 y luego dos aciertos consecutivos de, de Alberto Díaz en el emboque pusieron ese 4 a 2 que hemos comentado. Y al final, pues como era lógico, la unanimidad de los, de los medios de comunicación dieron a Jesús Salmón el mejor jugador, como mejor jugador, trofeo Manuel Martínez, eh, perdón, José Manuel Riancho, y se convierte con 58 títulos de Peña, eh, sobrepasando a Tete Rodríguez, en el jugador más laureado de la historia por Peña.
1: Una auténtica leyenda, Jesús Salmón. José Ángel Hoyos muchísimas gracias. Un saludo. Gracias que Camargo también se llevó la victoria en el ascenso de, de Astillero con las traineras y el boli que perdió ante el Palma 2-3 en el último partido en casa de la temporada, ya descendidos de la Superliga masculina de voleibol. Hubo muchísimas más cosas, pero nos vamos quedando ya sin tiempo. Se lo iremos contando a lo largo de, de la semana y esta noche fútbol a las 9 con ese Racing Huesca en los campos de Sport dinero. ¡Un abrazo!